0: 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs. Aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. laurie est une enfant sensible et tournée vers les autres. Un jour, ses amis, passionnés par le paranormal, décident de l'emmener dans une boutique ésotérique. Alors que les pierres n'ont aucun effet sur elle, une seule chose l'attire irrésistiblement, un mystérieux jeu de tarot. Cette histoire s'intitule Possession
1: Moi, je suis Lauriane, je suis médium et voyante depuis pas mal d'années, mais officiellement depuis plus d'un an. Et j'ai un peu une histoire de vie assez rocambolesque, on va dire, par rapport à ce que je suis devenue aujourd'hui et au métier que je fais. Quand j'étais enfant, j'étais une personne très, très sensible. J'étais tellement sensible aux gens, aux émotions vécues par eux, que ça me faisait presque un trop-plein. Et quand j'étais en primaire, en début d'adolescence, j'étais tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans l'émotion tellement forte qu'au final, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et même mes parents, alors que j'avais une scolarité normale, j'avais une maison normale, tout était normal, ne savaient plus quoi faire de cette sensibilité. J'arrivais à un moment où je prenais tellement l'émotion des gens que j'étais. Même, on me pensait en dépression. J'avais des envies de suicide qui ne m'appartenaient pas, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de raison logique. Et je disais à mes parents je ne comprends pas. Mais je me sentais très mal, très mal, très mal, très mal. C'est avec le recul, en étant plus âgée, que je me disais j'avais aucune protection à l'époque, je ne savais pas faire, je ne connaissais rien. Et je prenais les émotions des professeurs, des autres enfants, quand ça n'allait pas, je savais directement. Par exemple, tous les enfants qui avaient des soucis et que je ne savais pas, mais des soucis assez graves parfois, ça pouvait être vraiment des attouchements, des trucs que je ne le savais pas. Mais j'allais directement vers eux dans la cour de récréation et je sentais qu'il y avait besoin et je, je me mettais même en difficulté parfois, même un peu comme la paria avec eux, parce que je n'arrivais pas à les laisser seul. Enfin, C'est très bizarre parce qu'il y a une histoire de popularité quand on est enfant. À l'école, il y a des gens qui sont, qui sont populaires et ceux qui ne le sont pas. Je passais vraiment parfois d'un groupe à l'autre parce que, par exemple, j'étais déléguée de la classe, etc. Mais il fallait, et je disais, je ne dis, peux pas la laisser toute seule dans la cour. Il faut aller jouer avec elle, ce genre de choses. C'était un peu des événements traumatisants parce que, du coup, on me stigmatisait et on me mettait avec la, cette personne-là qui n'avait rien fait en soi et euh, il y avait un truc de, de choix je me souviens de choix en me disant soit tu restes avec nous dans notre groupe soit tu vas avec elle et je disais mais c'est, c'est quoi ce choix c'est horrible et là je, je, j'allais tout le temps vers ces enfants là et j'apprenais après des années après qu'en fait il y avait ça que j'avais aidé pour ça etc c'est des amis des années après qui me disent mais tu sais pourquoi on est amis Puis, oui bah, on s'est rencontrés etc mais je dis, non non c'était ça c'est un peu pour montrer la sensibilité qui était vraiment vraiment au maximum cette sensibilité là elle m'a suivie toute ma vie Ce qui m'amène aussi à parler aujourd'hui, c'est ma première expérience paranormale qui est assez intéressante par rapport à mon métier, qui m'amène beaucoup plus tard dans dans ma vie. Je suis plus enfant, là maintenant je suis devenue étudiante. Je suis étudiante en psychologie, j'ai 19 ans. Et j'ai des amis qui sont plutôt versés dans le paranormal, je dirais. Elles me parlent de pierre, de lithothérapie, de choses comme ça. Et une de mes amies en question m'amène dans une boutique, une boutique ésotérique. La première fois de ma vie que je vais dans cette boutique-là. Elles me disent, oh là ça va te faire du bien, viens avec nous, etc. Et je sais que l'amie en question qui m'amène là-bas, Elle a son père qui est thérapeute, chamane, enfin, un gros truc. Et même, je trouve ça même impressionnant. (rire) Et je suis pas très à l'aise avec le sujet parce que elle connaît tout, elle sait tout. Enfin, c'est pas vrai. Mais c'est une sensation que j'ai et je suis un peu dans l'admiration de tout ça. Cette copine me propose d'aller dans cette boutique parce qu'elle me dit oui, on va, on va chacune prendre une pierre et le monsieur qui est dans cette boutique fait du pendule et du coup il saura quelle pierre pour vous. Et moi, je veux voir les pierres et rien ne m'attire, mais vraiment rien. Et je fais bon, bah mince et tout. En sachant qu'à l'époque, quand j'ai eu 16 ans, je suis tombée malade. J'ai toujours cette maladie d'ailleurs, qui, est toujours, qui me fait des douleurs partout, dans tout le corps, et qui est liée au système nerveux. Mais ça a importance pour peut-être pour plus tard pour comprendre tout le monde. Donc euh, Vraiment, elle me dit, ça va trop t'aider cette pierre et le monsieur avec le pendule va trop t'aider. Bon, j'y vais, le monsieur fait le pendule dans la petite boutique avec tout le monde autour, il me dit « enlève ton téléphone, etc. » Je sens comme si on m'arrachait, euh, bah, je pense que c'était mon aura, on m'arrache une part de moi et on le met à côté de moi. Et je trouve cette expérience absolument terrible, ça me met mal et euh, ça, ça s'incorpore à nouveau vers moi, genre comme si ça me, ça me secouait et ça revenait à l'intérieur de moi. Et il me dit « non, mais euh, je trouve rien pour vous, vous allez très bien. » Et je dis bah non, c'est pas possible, etc. Mais je dis bon, bah ça, ça confirme mon ressenti. Et je vois les autres à côté, une qui en pleure parce qu'il lui trouve la pierre truc, l'autre qui... Je me dis bah mince, j'ai un problème. Et moi, dans cette boutique, la seule chose qui vraiment m'intéresse, alors que c'est pas du tout le même endroit et j'arrête pas de tourner dans la boutique, tourner, tourner, c'est le paquet de jeux de Tarot de Marseille. Et je dis bon bah autant pas venir pour rien, je l'achète, je le prends, etc mais je n'ai jamais tiré les cartes de ma vie, il n'y a que cet ami en question qui me dit ⁇ Ah oui, tu as pris un tarot de Marseille, oh là là, non, 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 non. j'en ai un peu, mon père en fait, etc. etc. ⁇ Je rentre chez moi et euh, je me réveille, je pense quasiment une heure après, sur le sol de mon, de mon entrée, c'est mon copain de l'époque qui me trouve et qui me dit ⁇ Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui se passe ?⁇ Et en fait, je me suis évanouie avec le tarot dans la main, enfin il n'est plus dans ma main, il est à côté, par terre. Et je ne sais absolument pas ce qui est arrivé. Et je ne me souviens pas me sentir mal ni rien du tout. Je me réveille en étant complètement sonné, vraiment dans les vapes, etc. Et je suis attirée par le, par le tarot. Ce tarot-là m'obsède un peu, euh, au point que je ne vais quasiment pas manger. Je vais, je vais vouloir tirer absolument. Et après, je passe une nuit blanche dans le lit, à côté de lui... Ah, tirer, 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 tirer. Et comme si j'entendais hein, vraiment des voix qui me parlaient, qui me disaient Ah, viens de notre côté, viens avec nous, etc. Je prends peur, clairement, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. C'était la première fois de ma vie que je tirais toutes cartes de manière générale, que je faisais ça. Mais j'étais comme possédée, comme prise par le truc, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tarot de Marseille, je découvre, il y a un petit livret, il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Je me sens pas du tout à l'aise avec l'arcade mineure, mais je prends les majeurs et euh, je commence à tirer, je fais un tirage simple comme ils expliquent dans le petit carnet, vraiment où il y a trois mots, un tirage en croix. Au début ça me, ça, ça me fait rire un peu, enfin ça me fait rire, mais je trouve ça exaltant et je me dis oh, c'est trop bien, etc. Mais je n'ai jamais eu dans l'idée que ça peut être vrai, à part que je me sens de plus en plus mal que j'entends, commence à entendre des voix, des sensations qui me disent euh, « Viens, viens, on va te donner la puissance. » va... Je sens quelque chose de négatif, de très mauvais. Et je dis « Mais non, je veux pas. » Et ça se passe pas très bien. Je commence à me sentir de plus en plus mal au fur et à mesure de la nuit. et Je ne peux pas m'arrêter. Ça, c'est un truc à préciser. Je me mets même à pleurer parce que je dis « Stop, j'en peux plus. » Et revient en boucle une information très importante pour la suite. Je découvre que le père de cet ami qui m'emmenait dans la boutique a des problèmes de santé graves. Et je suis complètement choquée de ça parce que ça revient en boucle. Et arrive 7h, 8h du matin, j'attends parce que je suis fébrile. Et voilà, j'appelle cet ami en disant « Oh là là, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Aide-moi » Et cet ami-là le prend très mal. Et elle me dit mais, mais tu dis pas des choses comme ça tu peux pas m'annoncer des trucs aussi horribles tu connais rien comment tu te permets et tout puis je dis mais mais non mais c'est n'importe quoi c'est pas vrai de toute façon puisque moi j'ai jamais fait ça de ma vie c'est la première fois que je tire les cartes de ma vie s'il te plaît aide-moi toi qui as l'habitude ton père est dans ce domaine en plus tu peux lui poser la question lui, il m'explique il m'aide etc je lui raconte que je pouvais plus m'arrêter que que j'étais très mal que j'ai pleuré que j'entendais des voix que je comprenais pas Et elle me prend un petit peu pour une folle, mais en même temps, vu sa réaction, je me dis « Attends, il y a quelque chose pour qu'elle réagisse aussi fortement à tout ça », je comprends pas. Impossible d'aller en cours, le matin, je dors, enfin. Et je me dis « Bon, j'ai loupé une une matinée de cours, vite l'après-midi, j'y vais, je mange vite et j'y vais ». Le jeu me fait peur, clairement. Je le range, je le mets dans un coin, je le pose, je me sens pas à l'aise et je me dis « Oh là là, elle a une réaction tellement forte que là, il faut plus que j'y touche et j'ai besoin absolument qu'elle me donne des informations. » Donc j'arrive l'après-midi, après après avoir mangé, en étant complètement euh, faible. Franchement, je me sens faible et pas à l'aise. Et je vois clairement, pendant le cours, qu'elle me fait la tête elle me fait la tête, elle est hyper mal. Et les autres amis me disent ouais, elle est super mal depuis ce matin. Elle a appelé son père, son père est en colère parce que t'avais pas à dire des choses comme ça, etc. Et je dis mais excuse-moi vraiment, je je me sens tellement mal, pardon. Et dis mais on t'annonce pas que quelqu'un va si mal, etc. Et je dis j'ai pas dit que c'était la fin, etc. Je dis il y a un, une maladie, il y a quelque chose de grave et j'étais en boucle dans ma tête. Mais tu dis mais t'inquiète pas, c'est pas possible, c'est faux, De toute façon et, et vraiment excuse-moi et je suis très mal. Elle m'a dit « Si tu penses que c'est faux, pourquoi est-ce que tu me l'as dit ?» Et je lui dis « Mais tu te rends compte que toute la nuit, j'étais mal, et j'ai eu ça en boucle, et toi, comme tu t'y connais, au secours, aide-moi, aide-moi à comprendre. » Je me sens extrêmement déstabilisée, très mal, à l'époque, vraiment, à ce moment-là. Et je me dis wow, « Waouh, c'est pas du tout quelque chose pour moi, c'est trop violent, c'est n'importe quoi. » Et euh, je lui dis Hier soir, je suis rentrée, je suis tombée dans les pommes. Pendant un long moment, je me souviens pas, elle me dit « Mais arrête, mais n'importe quoi, etc. » Je lui ai dit « Mais comment t'expliques ça? Et je sais pas, tu te sentais mal, tu n'avais pas mangé, j'en sais rien. Et je dis oui, peut-être, enfin, moi j'essaie de rationaliser au maximum. <rire> et je dis bon, ok. La semaine se passe et elle me dit, bah viens chez moi euh, le soir. Je fais oui, ok, pas de souci. Et chez elle, il y a son père qui, dès que je rentre, me prend à partie de manière violente en me disant, tu n'as pas à dire ça ma fille, comment tu peux dire des choses comme ça, etc. Et là, j'hallucine complètement. Je sens que le, le père m'envoie un truc mauvais sur moi. Mais je sais pas quoi, j'en reste même bloquée sur pas, j'ai du mal à respirer. Je ne saurais pas dire quoi, je ne saurais pas dire si c'est vrai au final, j'ai senti quand même. Et je me souviens à l'époque me sentir tellement mal et en euh, parler par le pur des hasards à une amie de ma mère qui faisait tout ce qui était hypnose, PNL, choses comme ça, qui m'a dit oulala ouais t'as quelque chose. Je vais te le sortir de là mais elle me dit mais comment t'as pu choper un truc comme ça Alors à l'époque je ne sais pas dire ce que c'est le truc, ce que c'est quoi parce qu'elle m'explique rien. Je précise là j'ai peu d'informations sur ce sujet là. Et euh, je lui explique toute la situation, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elle me dit euh, « Quand même, t'es très sensible depuis le début, euh, ça se trouve, t'as dit la vérité, t'as dit quelque chose, mais c'était trop violent pour toi. » Je lui dis « Ah, oh, j'en sais rien, mais alors moi, je veux plus en entendre parler. » Surtout que les relations avec mon ami se, se sont dégradées depuis ce moment-là. Deux mois passent, puis un matin, elle vient me voir, très gênée, et elle me fait « Écoute, euh, je te dois des excuses. » Je lui dis Pourquoi « Pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « bah Mon père, on lui a trouvé un cancer. » Je crois que c'était à l'estomac ou aux intestins, je ne sais plus. Et à euh, un stade assez avancé, donc euh, tu vois, finalement, on a checké et, et on a bien fait. Et là, je fais ⁇ Ah oh !⁇ Et ça m'a complètement... Je, je reste bloqué sur place. Et je fais ⁇ Avant ⁇ Je m'empêche pas de dire ⁇ Mais tu vois Comme quoi, c'est... Je ne suis pas folle, parce que moi, je me sentais folle. Depuis des mois, je me sentais folle. Et alors qu'elle me parlait tout le temps de choses ésotériques, de tout son vécu, ses ressentis, etc. Et moi, je me sentais mal. Parce que j'avais, j'avais pas ce recul-là et j'avais personne pour m'aider. À part me faire rejeter, c'est tout ce que j'avais eu. Ce n'est pas pour ça que j'ai repris mon jeu. Hein. Donc là, on part plus loin. Euh, il s'est passé un an, plus d'un an même. Cette histoire me travaille toujours et j'en parle avec ma maman et qui me dit mais tu te rends compte quand même que tu es tellement sensible, tu devines les choses, etc. Tu devrais réessayer mais cette fois-ci dans un contexte plus calme, tu poses des questions, tu essayes d'appré- d'appréhender les choses parce que si ça se trouve, il y a quelque chose. Mes questions vont être sur le bac blanc de français de ma sœur qui, elle, me rigole au nez en me disant « Mais bien sûr, mais éclate-toi <rire> » Donc, on part là-dedans. Et ça part loin parce que elle a prévient même toute sa classe qu'elle est au courant sur le, du texte sur lequel elle va tomber et elle se marre d'avance. Donc, ça fait tout un peu un événement, entre guillemets, mais elle ne dit pas que j'ai tiré les cartes. Elle dit juste « Oh, je suis sûre que je vais tomber sur ce texte-là. » Et le jour J, donc bac blanc, avec tout le monde dans les couloirs qui attendent sa place et qui disent « Vas-y, vas-y, vas-y » Elle ressort et elle fait « Je suis tombée sur ça !» Et alors tout le monde fait « Ouais !» donc forcément, elle revient à la maison en disant « Tu te rends compte Je suis tombée sur ça et tout. » Et moi, j'hallucine parce que je me dis
0: oh, « Ah ouais,
1: quand même !» et arrive le vrai jour du bac ou plusieurs mois après et me dit non mais là tu, tu me tires hein. et puis t'as intérêt à me dire le bon truc et tout je fais attends attends molo euh, bon hein, parce que moi j'y connais rien et puis euh, ça sera vraiment au, au feeling ressenti etc je tire le soir et je tire le théâtre à 6h du matin le jour J le lendemain je me réveille en sursaut alors que je n'étais pas censé me réveiller aussitôt et me prends l'envie frénésie de tirer je vais tirer les cartes et je tombe sur la poésie je l'appelle à 6h05 et je lui dis, écoute, c'est pas le théâtre, c'est la poésie. Alors elle m'insulte au téléphone sans quoi Mais j'ai révisé jusqu'à 2h du matin le théâtre et tout. Je fais, ça vient de changer. C'est comme si l'examinateur avait changé en se réveillant ce matin et que c'était pas ça. Et du coup, euh, elle y va et elle est effectivement tombée sur la poésie. Un truc de fou. Et là, je commence à me dire, waouh. Je continue mes études et arrive à un moment où là, je sens que ma maladie prend le dessus, c'est compliqué, etc. Et je vais me former à une méthode de soins énergétiques qu'on appelle le Reiki. Mais au départ, juste pour ma maladie, parce que ça m'aidait à gérer toutes les douleurs, etc. Je ne peux pas par- ne pas parler de Reiki, ne pas parler de, de ma santé du coup, parce que sinon il n'y a pas de logique. Donc moi, j'avais été cobaye pendant des années, de plein de trucs, etc. Parce que tomber malade à 16 ans, c'est assez rare pour cette maladie. Ça, on avait essayé plein de choses parce qu'ils ne pensaient pas que c'était ça au début. Et j'ai, donc, j'ai fait cobaye. Et au bout d'un moment, vers 18-19 ans, j'ai un peu craqué parce que j'ai essayé tous les nouveaux protocoles de Paris, de Navarre, etc. Parce que dans ma famille, il y avait des médecins. Franchement, je l'ai trop mal vécu. On avait vraiment essayé trop de choses. Et j'ai dit, stop, là, je veux plus, je veux plus ça. Tant pis, je serais sans. J'arriverai à me réguler sans. Et c'est là qu'on a trouvé le Reiki. Donc je tombe sur une dame adorable, etc. Les premières séances, ben, je voyais que ça faisait bouger les choses, que ça faisait quand même diminuer un peu la douleur. Et je me dis, si je me forme, enfin, c'est grâce à ma maman, mais si tu te formes, eh ben, tu pourras gérer un peu mieux la douleur toi-même, etc. Le Reiki, c'est une méthode qui vient du Japon, donc qui est utilisée par tous les médecins du Japon. donc C'est énergétique, tout le monde peut l'apprendre. c'est pas du magnétisme, je précise. Ça veut dire qu'on canalise l'énergie qui est autour de nous, dans nos mains, on va aider le corps, donc on ne soigne pas. Je vais pas dire « je vais vous soigner » par exemple quand j'en fais. Je vais pas dire euh, « ça va être miraculeux », non, 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 non. Je vais aider le corps à aller mieux. Même pour des grosses pathologies, même sur des cancers, sur euh, j'en sais rien, sur des brûlures, sur vraiment des trucs costauds, on aide le corps à aller mieux. Et on est dans ma vie, puisque maintenant je le pratique depuis longtemps, j'ai vu vraiment des choses sensationnelles, spectaculaires avec le Reiki ou des trucs tout simples de base, parce que les gens ils s'en servent de base pour leur vie personnelle. Moi, je suis arrivée vraiment là en me disant bon bah écoute si ça fonctionne, <rire> je prends et on verra bien. Et c'est vrai que moi ça m'a énormément aidé dans la gestion de la douleur. Mais je parle du Reiki, parce que ça va être une suite à, à tout le reste. Donc le Reiki, je me forme, et puis au moment de me former, je sens que ça... Comment dire ça Il y a une sorte d'éveil qui se fait. Ça bouge quand on m'ouvre les, les chakras pour, pour juste pratiquer le Reiki, ça bouge, je commence à avoir des visions, et même je rentre dans un groupe de Reiki, alors quand je dis un groupe, il n'y a, a rien de sectaire ou quoi que ce soit, c'est un groupe qu'on a sur WhatsApp où on aide bénévolement les gens, etc., et les maîtres Reiki qui sont déjà formés euh, me disent « On a besoin de toi pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Alors quand je dis « telle chose », c'est la capacité que j'avais, je ne sais pas comment, de parler avec les gens, avec l'âme des gens. Tout de suite, je savais dire, quand je faisais du Reiki, « Elle va pas bien à cet endroit-là, elle se sent comme ça, comme si... » Alors que en Reiki, de manière générale, on peut avoir des ressentis, mais pas autant. <rire> Donc on m'appelait m'a pour les cas les plus difficiles, je vais dire ça comme ça. La fois la plus impressionnante de ma vie... C'est un jeune homme qui a fait, euh, je dirais, le malin avec ses copains en se filmant pour YouTube de sauter sur un train en marche. Évidemment, malheureusement, il s'est loupé. Il est tombé euh, dans le coma avec un trauma crânien extrêmement impressionnant. Il avait 20 ans. Et euh, je, je reçois euh, la demande de « est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce que tu peux aller lui parler ?» Et la formidable faculté que j'ai me permet de parler aux personnes dans le coma. Donc là, euh, on me dit, aide-le à partir. Clairement, on me dit ça. Je dis, ok, je, je vais voir ce qu'il en est, etc. Et je découvre un jeune homme qui ne veut pas partir. Qui dit, non, 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 je veux revenir, je vais revenir, je vais me battre, j'ai fait n'importe quoi, ma vie, il faut qu'elle change. Je déteste ma vie actuellement, elle va changer. Et je leur dis, surtout, surtout, vous attendez. Vous ne débranchez pas, vous attendez, il va revenir. Deux jours après, il se réveille. <rire> Et ça, c'est génialissime. Et après, il l'appelait, les chirurgiens l'appelaient le miraculé parce qu'il avait, un, il maintenant il a un, un œil de verre, il a fait des progrès fulcurants, parce que son âme avait décidé que il revenait. Et ça, c'est mon plus beau moment, je dirais, de médiumité. Enfin, avec les, des âmes de vivants, parce que après j'ai appris au fur et à mesure à parler avec les âmes des défunts. Mais ça, c'est c'est un moment fabuleux pour moi parce que vraiment j'ai senti le, l'aide que j'apportais et que c'était tangible il y avait vraiment quelque chose qui se passait et que c'est grâce au Reiki entre guillemets que ça s'est encore plus ouvert le canal médiumique je pense que c'est ce qu'on peut appeler ça comme ça Concernant le tarot après le reiki, il y a eu un changement radical. Avant, je devais forcer pour faire le tarot, comme si je prenais des petites routes, en fait. Et avec le reiki après, c'est comme si c'était l'autoroute. Les réponses viennent beaucoup plus facilement. J'ai pas l'impression de devoir lutter. Ça s'ouvre encore plus. J'y arrive mieux et j'expérimente plein de choses fascinantes. Euh, Par exemple, la découverte de mes guides spirituels. Moi, je travaille avec les archanges. Je me réveille le matin, je ne suis pas très bien réveillée, je m'assois sur le bord de mon lit et j'ai vraiment l'apparition qui arrive et j'ai tellement un sursaut et que je me dis « oh, je suis en train de dormir ». Mais euh, je sens que ça frissonne à l'intérieur de moi, Enfin qu'il y a quelque chose, il y a une, une réaction et je, suis en, je me dis « je suis en train d'halluciner » et je me rends compte que non quand Gabriel mais je me dit « je ferai une liste de choses » en disant « il va t'arriver ça, ça ». Ça, ça elle me finit vraiment la liste Mais en remontant jusqu'à très loin Jusqu'au fait que je vais avoir un fils Qui sera un, euh, un peu spécial Et j'ai eu ce fils que l'année dernière à l'époque je devais avoir 20 ans Donc là j'en ai 32 Et toutes les choses se sont passées Mais vraiment jusqu'au bout Je ne peux, je peux pas nier tout s'est passé Il me dit, tu vas faire ce métier, enfin, pas ce métier-là, mais il me dit, tu vas vas devoir faire ça pour aider les gens. Tu vas devoir faire la voyance, tu vas devoir aider les les âmes à passer de l'autre côté, tu vas devoir, etc. Et au début, je je dis non. (rire) Non, non. Enfin, non, ça me paraît trop fou, c'est pas possible, etc. Et je dis, déjà, il faudrait que tout ça arrive et et puis on verra. Sauf que les choses qu'il m'a dit commencent à arriver. Donc ça aussi, c'était une... un moment dans ma vie assez impressionnant où je vois un ange arriver devant moi et je me dis que je suis en train de rêver. Pas du tout. <rire> Donc là, je fais OK, d'accord. Et là, dans les... les séances de Reiki que je fais, je vois les archanges venir et m'aider en plus. Faire des choses en plus que le Reiki ne ferait pas. Accélérer les guérisons, etc. Donc mes soins énergétiques deviennent euh... Enfin puissant, si tu, enfin, je ne sais pas comment comment expliquer, très puissant. Et là, on passe dans une autre dimension où là, on demande de l'aide pour des trucs vraiment plus costauds, des opérations, euh, des gens qui... avec des problèmes cardiaques très très difficiles. Enfin bref, plein de choses comme ça. Donc je fais un peu une ascension à ce niveau-là de plus en plus, en sachant que je fais toujours mes études et que je les arrête parce que je me trouve plus en phase tellement je fais d'autres choses et que je deviens thérapeute pour le Reiki. Sauf que Je ne suis toujours pas en phase avec moi-même parce que je mets de côté tout ce qui est voyance, énergie, enfin, toutes les choses euh, médiumité, parce que j'en ai un peu honte. Et dans ma famille, c'est compliqué parce qu'ils sont tous plutôt de scientifiques et très terre à terre, etc. Donc, on me dit oui, ton truc, euh, voilà. Donc, je le cache un peu, j'arrive pas à l'assumer, à dire aux gens oui, je fais ça, je suis voyante, je suis médium, etc. Je mets énormément de temps à faire ça. La preuve, <rire> ça fait fait qu'un an que j'ai vraiment officiellement euh, cette casquette-là et que je suis déclarée, etc. J'arrive à mon anecdote paranormale la plus folle de toute mon existence pour le moment et qui m'a énormément aidé dans mon cheminement euh, de médium aujourd'hui. Je rencontre euh, un garçon qui va devenir euh, plus tard euh, mon mari. <rire> Mais je ne le sais pas encore à l'époque. Donc on n'habitait pas ensemble, il est 22h le soir. Quand mon mari m'appelle et que je me dis « Waouh, il y a quelque chose !» et il m'appelle paniquée en me disant « Il y a quelqu'un dans ma chambre. » Elle me dit « Il y a une ombre sur le mur, ce n'est pas moi, moi je vois mon ombre, il y a une autre ombre sur le mur. » J'ai dit « Comment ça, il y a notre ombre sur le mur ?» Et euh, il me dit « Qu'est-ce que je fais Le chat qui est sur le lit est en train de cracher contre l'ombre. » Je dis « Ah, si le chat réagit, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un. » Ce que je fais pendant les séances de Reiki, souvent je me mets au calme, je ferme les yeux et je me projette à l'endroit où est la personne où je laisse venir la vision qui me vient parce que ça dépend de ce que je fais. Donc là, évidemment, je me suis projetée dans la chambre. Et quand je fais la rencontre de cette ombre, je découvre que c'est sa maman qui est décédée et qui avait des messages à faire passer, etc. En me disant, justement, en me prévenant qu'on était en danger, que ça n'allait pas. Et euh, euh, dans ma famille, on se rend compte qu'on a plusieurs soucis. Déjà, on a un chien qui tombe extrêmement malade, on a ma sœur qui a un accident de voiture, ma maman qui, m'a dit, qui m'appelle le matin, qui me dit « je n'arrive plus à me lever, je suis très très faible, je me sens très faible, etc. » Mon mari, à l'époque, a aussi un accident de voiture. Moi, je me sens dans une faiblesse énergétique terrible et genre, je commence à, à me sentir mal. Euh, toute ma famille m'appelle en me disant « On va pas bien, on n'est pas bien, il y a un truc qui va pas. Fais quelque chose, est-ce que tu peux faire quelque chose C'est ton domaine ?» Mon domaine, <rire> c'est facile à dire. Je demande de l'aide un peu autour de moi, notamment à ma maître Reiki, qui parle dans ses contacts et me dit « Il y a un monsieur que tu vas appeler qui est spécialisé là-dedans, etc. » J'appelle, et là, il me dit « Ouh là, c'est un truc euh, très très costaud. » Et il me dit « Je vais travailler au pendule, je vais voir. » Et là, au pendule, je sens, moi, paraît que mon corps vacille comme dans la boutique ésotérique des années avant. Et euh, je dis « Ouh là, mais ça travaille. » Il me dit oui, « Oui, oui, Il me dit « J'y arrive pas. » il y a un truc très très costaud sur votre famille, sur vous en particulier. Et là, j'ai un flash. J'ai un flash de trois femmes maghrébines, voilées, assez âgées, qui s'échangent un petit paquet. Et... Avant d'être avec mon mari, j'étais avec quelqu'un de maghrébin. Qui, qui, ça s'est terminé euh, de manière assez violente parce que je suis tombée enceinte malgré la pilule et il est parti à ce moment-là. Donc ça a été très très violent et j'ai perdu le bébé quelques jours après. Et donc je lui explique ça au monsieur, il me dit Bah, cherchez pas, euh, ils ont envoyé un truc sur votre famille y compris votre nouveau conjoint puisque ça ne plaît pas etc je suis, oh là là pour enfin, moi ça me dépassait ça à l'époque je connaissais rien ce truc là Et il me dit je peux pas là il faut absolument appeler un prêtre exorciseur ou exorciste je sais jamais parce que entre ce que les gens disent et eux ils veulent pas qu'on dise exorciste donc c'est exorciseur mais je suis pas sûre du vocabulaire et je dis ok, donc je cherche dans le diocèse de ma commune, le numéro parce qu'il y en a un dans chaque diocèse j'apprends ça aussi, je vais me renseigner je crois dans un presbytère on me donne le, le numéro, puis on nous voit puis on me dit courage monsieur, madame machin. je fais waouh <rire> c'est quoi ça je me dis ils prennent les trucs au sérieux etc bon. donc j'arrive à euh, avoir le numéro du prêtre et je me souviens, on était chez moi, avec mon mari je vais au moment de l'appeler je tombe sur le répondeur, j'y arrive pas, je dis « Non, c'est tout ». Et là, je le vois qui se prend la tête, qui commence à être très très mal. Je dis « Mais qu'est-ce que t'as ?» il me fait ça à pas, ça à pas, j'ai très très mal au crâne et je vois même qu'il y a les, les larmes de, qui, qui viennent, je suis maman c'est tout et il me fait oh là là j'entends des choses, j'ai des mauvaises pensées envers toi, j'entends vraiment des, des insultes, salopes machin, je suis ah bon et euh, je dis oula mais c'est clairement orienté sur moi et comme je savais que ça venait peut-être spontanément du maghèvre tout ça je fais d'accord donc c'est vraiment sur moi qu'il y a un problème mais je dis pas bah, viens on va aller dans le salon posément. moi ce côté dans la chambre et euh, je dis, écoute, assieds-toi, euh, je réfléchis à ce que je peux faire. Et j'avais une pierre de tourmaline noire et je me dis, comme c'est un truc négatif, machin, et que je sens que là, il commence à se sentir mal, euh, je vais la poser près de lui. Il prend la pierre, il la lance dans la pièce, il me dit, dégage ça de moi Je fais, oulala Je dis, mais pourquoi tu veux pas de cette pierre Il fait, je la supporte pas, je supporte pas. Et puis il me dit, aide-moi, je me supporte pas, je te supporte pas. Je fais, ok... Je réfléchis, je réfléchis, et je me dis euh, « Ah oui, j'ai aussi des pendentifs en forme de croix, parce que vu qu'on est catholique dans la famille, je n'utilise jamais. » Mais je dis « Bon, là, je vais les chercher, j'y je galère, j'en trouve deux. » Et je lui dis « bah Écoute, prends la croix dans ta main. » Et puis je la pose dans la paume de sa main, et là, il commence à crier, à me dire « Ça brûle, ça brûle !» Et je vois des cloques apparaître dans sa main. Et là, je fais « Ok. » Et je commence à avoir peur. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive je comprends pas, pourquoi je suis comme ça et je dis écoute là j'en sais rien je commence à paniquer, je dis écoute garde la croix parce que quand, quand il avait la croix dans la main il redevenait plus lui-même et en plus paniqué mais moins ailleurs, enfin je sais pas comment le dire mais plus comme ça Je dis, je vais appeler, je vais appeler le monsieur qui m'a dit qu'il pouvait rien faire, mais je sais pas, mais il connaît ça. Donc, je l'appelle, répondeur. J'appelle aussi la maître Reiki en disant au secours. Parce qu'elle, elle elle répond, elle me dit, mais j'y connais rien, ça, je fais juste du Reiki, moi. Donc, elle demande, elle était avec des amis qui sont dans le domaine, elle demande. Donc, on me passe une autre personne qui ne sait pas non plus et qui raccroche parce que le réseau commence à plus fonctionner. Je finis par appeler ma maman tellement par réflexe en disant « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Elle me dit euh, « J'ai un truc qui me vient, va prendre du gros sel et mettez votre photo, c'est une photo de vous deux dedans. Ça peut déjà calmer les choses, normalement c'est une bonne protection. » Je fais « Ah oui, c'est pas bête » et le téléphone se coupe. Plus de réseau. Je dis à mon mari, écoute, tu bouges pas, tu restes dans le salon, je vais dans la cuisine chercher du gros sel et une photo. Donc je vais dans la cuisine, je fais ça, je mets la petite photo, c'est un truc de photomaton, donc je mets dedans, je reviens. J'ai mon mari qui est debout, qui est dos à moi, qui se tourne de manière saccadée, et avec qui me fait un sourire, mais oh, horrible, malsain, je dirais pas comme ça, et qui me fait, ça y est, c'est bon, tu viens, on va faire les courses. Avec une voix un peu désacarnée. je fais, euh, comment ça, c'est bon Il fait, oui, c'est bon, je me sens mieux. Et là, je me dis, faut absolument que je rappelle. Pas de réseau. Je suis d'accord. Et puis je lui dis, ok. J'ai bah, pas enlevé la croix de ta main. Je ah oui oui. Je dis ben bah, si tout va bien, mets la croix dans ta main. Et là, je le vois tourner la tête, faire m-m-m, non. Je fais, si, si, mais tu vas la prendre la croix. Et là, il y a un grand sourire. Ah non, je crois pas non. Et là, je, me, je commence à avoir la peur qui monte, et plus j'ai la peur, plus je vois qu'il sourit. Donc je m'arrête net. je fais « Ok, tu veux pas prendre la croix Je te garantis que tu vas partir. » Parce que je dis t'es « pas, T'es pas mon mari, t'es pas, fin, t'es pas lui. » Et du coup, il sourit, genre silence total. Je m'approche, du coup j'ai ma propre croix, et la croix que j'ai ramassée qu'il avait jetée. Et je lui dis « Tu vas sortir de là. » Il me fait « Ah non. » Je fais, ah, je te jure que si, je te jure que si » et je m'approche de plus en plus et je sens qu'il a la main qui se lève comme s'il voulait me faire du mal. À partir de ce moment-là, je me sens un peu basculé comme s'il y avait une force près de moi. Donc je pense les archanges et ma voix change de tonalité, devient très grave. Donc quand je demande de sortir, etc., je ne me souviens pas du discours que j'ai eu parce que c'est des répétitions saccadées de certaines choses, te de, de sortir du corde, etc., etc. Avec une voix très très grave et très rauque que je n'ai absolument pas dans la vie, hein. Il te vient acculé contre la porte fenêtre. Je lui laisse pas le choix en fait. Et je termine spontanément parce que je pense que je suis à demi moi-même tellement je suis en train de m'occuper de ça sans le vouloir mais qu'on le fait à travers moi, en posant une croix sur son sternum, une croix dans son dos. Il se met à hurler et il tombe évanoui. Je le vois tomber mais d'une ma manière hyper violente en plus. Les genoux, il tape fort et poum sur le sol, évanoui. Et moi je suis en train de trembler et je sens je, fais, je crois qu'il est parti, je crois. Mon téléphone se remet à sonner, forcément le réseau revient et lui il se réveille. Il fait mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe Et puis moi directement je dis même pas ça va et tout. Je dis prends la croix dans ta main. Fais quoi Je dis prends la croix dans ta main. Et du coup il la prend. Il fait bah oui quoi Qu'est-ce qu'il y a Et moi je fais ouf. mon téléphone n'arrête pas de sonner. C'est ma maman qui me dit euh, oh, mais qu'est-ce que t'as Mais pourquoi tu répondais pas Ça tourne directement sur le répondeur. Je lui explique. Je lui explique tout ce qui vient de se passer. Mon mari l'entend, se met à pleurer en disant « mais je crois que c'était un rêve ça ». Il dit « je me voyais, je me voyais te faire du mal, j'entendais des choses, mais je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi je me retrouve là, etc. » Donc je lui explique tout et il est complètement choqué. Et évidemment, ce, ce passage-là de notre vie, il a mis énormément de temps à l'accepter. C'est quelque chose qui est devenu tabou parce qu'il me dit « j'étais pas moi-même, j'étais quelqu'un de faible, etc. » Et j'ai évidemment son accord pour en parler aujourd'hui, je précise, parce que c'est quelque chose de très impressionnant pour tout le monde. Même pour moi, qui l'ai vécu, et, enfin, et encore plus pour lui. Après ce moment édifiant de vie très impressionnant, j'arrive enfin à contacter le prêtre. Du coup, j'appelle le prêtre et enfin j'ai un rendez-vous, deux semaines après, je crois. Et du coup, on prend le temps d'en parler avec mon mari parce que ça a été très choquant pour lui. Il s'en veut énormément. Il y a vraiment des passages où il me dit Mais je me suis vue de faire du mal et je m'empêchais de le faire. Comme s'il y avait une lutte à l'intérieur de moi et je ne l'ai pas fait. Je dis Mais tu l'as pas fait Mais il me dit Mais c'est tellement. Terrible dans, dans cette situation-là, de pas avoir le contrôle de son corps, de son esprit, de, d'avoir une lutte intérieure, c'est tellement dur que j'en ai honte. Donc je lui dis, t'inquiète pas, euh, on va parler au prêtre, il a l'habitude, et s'il est spécialisé là-dedans, <rire> moi, euh, j'ai hâte. Surtout qu'au moment de l'appeler, le truc s'est déclenché, donc c'est qu'il voulait pas que j'aille le voir. Du coup, je vais voir ce prêtre, avec mon mari, on arrive vraiment devant... Euh, Je sais plus, je pense que c'était vraiment le diocèse, les bâtiments magnifiques, etc. On vient nous chercher dans la cour, hein, vraiment le le prêtre habillé en soutane, etc. Il nous fait monter un escalier en colimaçon dans un petit bureau avec un énorme crucifix posé sur une table. Vraiment, on est sur le. vraiment dans le décor, si si tu veux. Et euh, je me sens au début à la fois impressionnée et rassurée en me disant « ça y est, on va m'expliquer ce qui s'est passé, on va m'aider et surtout on va lui enlever à mon mari ce qui c'est cette chose, je sais pas ce que c'est, il faut que ça s'arrête sur ma famille, il faut que ça s'arrête. » Et le prêtre, curieusement, on commence à parler de ça, il nous arrête net, il dit « non mais, euh, vous dis, oui. mais vous êtes ensemble ?» Je suis dis « oui, mais vous n'êtes pas mariés. » Je lui dis « non, on n'habite même pas ensemble, ça fait trop peu de temps qu'on... » Et là... J'ai compris que nous étions sataniques, <rire> dans le péché. Il nous l'a dit clairement, vous êtes dans le péché, il faut vous fiancer, vous marier. Vraiment, on le dégoûtait. J'ai fait, waouh, ok, bon. Il continue ses questions en disant, bon, euh, vous avez fait votre catéchisme, Donc, je dis moi oui, et puis mon mari, non, il dit juste, je suis baptisée. Alors à partir de ce moment-là, il ne voulait plus lui parler. J'ai fait, d'accord, et moi, j'ai eu plein de droits à des questions de théorie religieuse, J'étais choquée parce que ça monte à longtemps et genre, clairement je ne je suis pas religieuse à ce point-là, même si j'avais des bonnes... Elle me dit oh vous avez quand même des bonnes bases, machin, je suis oui. Et alors, je dis moi je viens vous voir parce que euh, j'ai, j'ai un problème là, il s'est passé des choses et puis euh, je demande à mon mari de raconter, pareil il le coupe, il nous recoupe encore, il me dit mais vous faites quoi dans la vie et je lui dis, ben moi, si je suis thérapeute, etc. Et là, à partir de ce moment-là, <rire> j'étais euh, suppos de Satan, je pense. Il m'a dit clairement, me dit, cherchez plus. C'est à cause de votre travail que tout ça vous arrive. Vous êtes le mal incarné. Vous prenez pour Dieu et commence à avoir une, une discussion assez houleuse où moi, je me mets clairement à pleurer. Et je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et lui, il en était heureux que je pleure. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Heureux parce qu'il disait disait ben, « je suis dans la bonne voie » parce qu'elle elle, elle se sent mal de ça. À ce moment-là, dans, cette, dans cet échange, il voulait absolument que je renie tout ce que j'avais fait que je renie le travail que je faisais, que je renie toutes les visions que j'avais eues, toute l'aide que j'avais fait aux autres, etc. Parce que je me prenais pour Dieu, parce qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait faire ça, et que je n'avais pas à me mettre à sa place, que j'entendais des voix. Je me suis... En fait, franchement, c'était Jeanne d'Arc, <rire> clairement. Je... Et je me suis rendu compte qu'on aurait été au siècle dernier, j'aurais été brûlée vive, clairement, j'aurais été enfermée. Mais là, je l'ai tellement senti, ça m'a fait une espèce de choc en me disant « mais on est au 21e siècle, et ça m'arrive ». Ça m'arrive vraiment. <rire> et euh, j'étais très choquée. Et il continue son discours et il s'énerve sur moi en disant « Comment vous pouvez autant croire en Dieu et dire des choses comme ça et pratiquer ce genre de choses ?» Je dis « Mais en quoi Dieu et l'aider les gens ?»« par les, par les capacités que j'ai, j'en sais rien, moi j'ai rien demandé. » Et mal. Et du coup, il dit « Mais c'est pas à vous de le faire, vous prenez, vous, vous prenez pour euh, je sais pas qui, etc. » Le ton monte, et puis moi, je suis pas du tout vindicative, quoi que ce soit, je suis quand en pleurs, je suis en vient à m'excuser d'être comme je suis. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, puis tout d'un coup, j'ai une sorte de sensation en moi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, franchement Et je, je m'arrête net, je reprends le, le dessus sur moi-même, et je le regarde en face et je lui dis, écoutez, c'est simple, si Dieu ne veut pas que je fasse ce que je fais, qu'il me l'enlève maintenant. Et je dis avec une voix tellement sûre de moi, il en reste bouche bée, et il me fait oh, « Mais c'est bien ça, c'est exactement ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça. » et tout. Je dis « Oui, oui, tout à fait. » Je dis « Vraiment, c'est très mal ce que je fais. Il n'y a pas de souci, il me l'enlève maintenant. » Et je le répète. Et, et là... Il s'arrête de m'invectiver dans tous les sens. Il me dit, c'est très très bien, on va réciter un autre Père en soeur ensemble, et puis on va réciter un Je crois en Dieu aussi, on va se tenir les mains, je vais vous purifier, machin. Et il me dit, pendant toute la durée de l'entretien, je connais des gens spécialisés pour enlever le mal, Satan en vous, enfin vraiment le truc, je vous enverrai le numéro, je vais les prévenir et tout. J'en ressors en pleurs dans la rue et une colère me prend. Une colère assez violente. Je suis dans la voiture et je demande un instant à mon mari. Et je me mets, parce qu'à l'époque, je faisais de l'écriture un peu automatique, et je me mets à, à écrire à l'archange Gabriel. Parce que normalement, c'est lui qui me guide, etc. Et je suis extrêmement en colère. Je lui dis, comment tu as pu me faire vivre ça Quel était l'intérêt de me faire vivre ça suite à ce qu'on a vécu et tout Et il me dit, mais pendant tout l'entretien... Tu t'es renié. Tu pas arrêté de dire que non, que tu t'es désolé, etc. Et à la fin, tu as assumé ce que tu faisais, ce que c'était d'aider les gens. Tu devais passer par là, dans ton cheminement personnel pour ton métier plus tard. Tu vas voir, tu vas faire ce métier-là. Moi, je dis à l'époque non. <rire> je dis ouais, non, là, ça m'a bien. Hein? Il me dit, bon, bah, maintenant, c'est clair. Euh, je te transmets une prière. Tu devras la donner à toute ta famille. tu faudra la répéter trois fois, à haute voix, et ça sera terminé, il n'y aura plus rien. Je lui dis, non, mais tu plaisantes, pourquoi tu m'as pas donné ça avant? Il me dit, parce que tu devais vivre ça. Ok, donc je reçois la prière, je la donne à tout le monde, tout s'est arrêté. Mais tout, tout, tout. Enfin, ma famille m'a appelé en me disant, ça y est, je vais mieux, euh, j'ai plus rien, j'ai plus d'accidents, j'ai plus de problèmes, je sens que c'est moins lourd. Bizarrement, alors qu'ils sont pas très croyants de tout ça, là, ils ont rien dit, ils l'ont tous fait, même ceux que je ne pensais pas, parce que j'ai prévenu, j'ai envoyé un long message par SMS en disant « C'est complexe ce que je vais vous demander, et faites-le si vous le sentez, parce que je n'oblige rien, évidemment, mais ça, ça aiderait, parce qu'on en a marre, parce que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, et que ça fait beaucoup, là. » Voilà. Je me souviens, j'appelle ma maître Réki, j'appelle ma maman, et je leur raconte Courroucé <rire> le plus possible ce qui s'est passé. Et ils ont mais c'est pas possible les tout, tu venais pour demander de l'aide, etc. Je dis, ah, mais on n'a absolument pas parlé de ce qui s'est passé. Et je me rends compte en plus. Je dis, on a essayé d'en parler deux fois, il a coupé net, il ne voulait même pas en parler. Et je me dis, mais quel intérêt d'avoir un prêtre comme ça Pour moi, il y avait une entité qui a pris possession d'un corps humain. Donc là, maintenant, avec le recul, je sais que ça arrive. Malheureusement, quand on est est faible, quand on n'est pas bien, etc., il y a comme il y a des entités bénéfiques, des entités négatives, parce qu'il faut le bien et le mal dans dans l'univers, comme il y a des gens qui travaillent du bon côté, je dirais bon ou du mauvais côté, et c'est entre guillemets, je le dis à chaque fois, parce qu'il en faut des deux côtés. Donc là, c'est une entité négative. Toutes les valeurs que j'avais par rapport à l'Église que, je, que j'avais depuis enfant, là, ça s'est un peu tombé, j'avoue. Alors même si j'ai, j'ai toujours un profond respect parce que j'ai une croyance personnelle, une foi personnelle en Dieu, je vraiment, je fais un décalage entre la religion, le, les personnes de l'Église et la foi que j'ai en Dieu, vraiment, ou que ça soit une autre religion. Je tiens à le préciser parce que parfois, on me demande dans mon travail si je, si je, je suis croyante, si j'utilise, évidemment que oui mais je, voilà, je tiens vraiment à le préciser que <rire> j'ai rien contre les prêtres je me suis mariée à l'église enfin je précise, d'ailleurs je suis tombée sur un super prêtre mais voilà celui-là waouh, wow. wow, c'était, c'était gratuit, c'est une violence psychologique effrayante vraiment effrayante pour, pour mon mari comme pour moi en fait et lui il m'a dit, j'étais dans l'incapacité totale de parler ou de défendre dès que j'essayais de parler il me coupait net et euh, il m'empêchait de, te, de parler de t'aider, et je dis oui j'ai vu c'était entre lui et moi. Et j'ai fait cette expérience qui m'a énormément aidée dans ma pratique aujourd'hui, parce que je, c'est aussi important de reconnaître ce qui s'est passé, etc. Voilà, je remercie l'univers pour ça, même si c'était très dur. Mais voilà, j'en, j'en arrive aujourd'hui <rire> avec tout ce bagage, etc. Et je me dis, ok, je sais m'occuper des gens euh, qui sont possédés. Au final, tout le monde va bien. Ce moment était extrêmement marquant de par la possession euh, de mon mari. J'ai fait un exorcisme, moi. Alors que de, de, vraiment, dans ma vie, si on m'avait dit euh, « Tu es capable de faire un exorcisme <rire> ?» Non. <rire> euh, donc Du coup, ça, ça, ça fait peur. Mais finalement, il ne faut pas avoir peur. Plus j'avais peur, plus l'entité prenait le pas sur, sur le corps de mon mari. Donc là, je, je, je me disais, moins j'ai peur, plus j'ai la puissance, entre guillemets. C'est même pas moi, ça m'a traversé et euh, j'ai pu le faire. Donc voilà, en gros, j'ai appris dans mon parcours que j'étais capable de faire ça. Je le fais pas tous les jours, je rassure, c'est assez rare. Mais au moins, je suis en capacité de répondre aux gens qui ont vécu des choses paranormales, inexplicables, etc. Et qu'on ne dise pas... Oh, m'a pris pour un fou, m'a pris pour une folle parce que les trois quarts du temps c'est ça, je parle de choses avec les gens qui sont vraiment de l'ordre de, de l'au-delà de l'invisible etc et avoir une écoute avoir quelqu'un, c'est comme là avec le podcast, heureusement qu'il y a ce podcast qui existe, parce que du coup on peut parler, enfin, exprimer toutes ces choses et de dire oui c'est vraiment arrivé, oui je le partage aux gens même si parfois on n'a pas toutes les réponses moi-même je ne les aurais jamais toutes mais voilà
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de Minou. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.